0: 警告！十秒钟后即将登入地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，非常不枉飞碟早餐，我是陈正龙，民国一百一十二年二零二三年七月二十四星期一，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。好，那每个星期呢，我坚持呢每周的第一个小时呢，嗯，挑本好书跟大家分享。当非得早餐在挑的书，我也很诚实讲，我会刻意去挑一些，我不能说冷门书，但大概要有点阅读门槛，或者要有点知识准备。那你说，如果如果你没有你没有这个知识准备，或者说呢，经不起那种阅读门槛跨不上去怎么办？其实阅读是需要一点耐心的，就是你刚开始的时候呢，多少会有一点阅读的障碍或者撞墙，可是。我之所以在节目当中，我一再的鼓励，就是我觉得阅读，尤其当你学校毕业之后啊，我觉得大部分人的竞争力都表现在你离开学校之后啊，你的阅读跟学习有没有持续？因为就像我自己的很多的同学朋友，我在学校里面非常的优优秀，可是一离开学校之后，我发现他们几乎就把阅读这件事情就停止了。那刚开始三五年，你可能感觉不出来。五年十年之后，你就发现那个差异性就出来了。好，那阅读有两块，一个呢是跟你的工作、跟你的专业性有关的阅读，好，那这个当然了，每个人各凭本事。但另外一块阅读是我觉得更重要的，我称为没有目的性的阅读。没有目的性的阅读，所有阅读的乐趣都在那个没有目的性的阅读里头。它可以是是文学，可以是小说，可以是武侠武侠小说。这个大都带着趣味性里边容易进来。但是有一些的没有目的性的阅读，可能是一份的科科普的刊物，可能是一个呃历史的书写或者哲哲学的这些的作品。它跟你的生活或者跟你的工作不见得直接产生关系哈，不过没有目的的阅读呢，你才能够真正的累积呢自己的文化的厚度。好，所以呢，保持呢《飞碟早餐》，希望大家呢保持一种没有目的性的阅读，去买一本书看一本书的时候，不需要问说，我为什么要要买，我为什么要读？读的时候你觉得有趣味，觉得在里面有收获呢，是最重要的。好，今天我我挑的这本书啊、呃。它的它的它的 quality 跟评价呢是很高的，好，这这本书呢叫做《美国神话的终结》，那它有个副标题啦，叫叫叫做呢从扩张的边疆到美墨边境墙，现在你看到的美墨边境的那个边边境墙，那直视美国历史的黑暗根源。作者呢是格雷那格伦丁，那繁体中文版的黑体文化出版。这本书呢，他他拿到了二零一九年的美国国家图书奖的非小说奖的入围，他同时拿到了二零二零年的普利兹的非非小说奖，你看这这两个奖。不要说得奖入围都不是太容易的，好，因此呢，能够拿到呢这两个奖，我相信他也不是因为单纯他他在书写美国历史，所以才得奖，因为书写美国历史呢，在美国的这个出版界里面汗牛充栋啊，那个太多太,太多了，在这些的书写要要得奖，那没有一些的功力呢是办不到的。好，那这本书呢，可能很有助于理理解。我我简单讲，就我为什么介绍这些这本书，我认为是理解今天的美国为什么是现在这个样子，很重要的一本书。那有助于你开拓你在过去我们在学校里面学历史、学西洋史的时候，那个过于简化的美国史，尤其在我们平常的生活里面，许多的新闻也好，或者说是宣传也也好，几乎呢都是以美国中,中中心主义呢包装而来的。我们仍然深刻的受到美国的媒,媒体或者美国的出版、美国的这种的官官方说法的影响。当然，并不是说要去推翻这这这些，而是在认识。美国的时候呢，真实的美国以及美国现在你看得出来，作为一个二战之后地球上面前前所未有的超级强权，它现在是有危机意识的，而它的危机意识是也有它的道理的。它的社会内内部现在深刻的分裂分化，那为什么？就是美国呢？从它立国的之后这两百多年的时间，从一个一个边陲的位置。然后慢慢的，在一战之后的，你看得出来，它已经呢，它已经逐渐的壮壮大。其实，在上个世纪的八零年代之后，它已经是全球最大的经济体了。到了一次大战之后。他已经是地球上面的最有影影响力的政治力量之一，虽然他在走孤立主义的路线。二次大战之后，他已经是全球呢独一无二、超级强大的军事力力量。他一个国国家的 GDP 啊，在二战之后曾经占到地球上面的总体的 GDP 的百分之五十以上。好，那这个国家现在真的正在走向衰败吗？不知道。来为大家导读这本书的，第一次来到我们节目的现场，东吴大学历史系的副教授，也是呢系主任卢令北、卢副教授。教授，欢
0: 迎！主持人好，各位听众们，大家好
1: 。好我我刚刚呢特别跟刘跟这卢卢定北呢卢主任呢聊聊了一下。好，除了开开他们名,名字的玩玩玩笑以外了，反正你们我们会会在所有的这些呢访谈呢，你都可以在呢 Y T 上面呢可以呢听得到，可以呢看得到。好，那。我刚问了卢卢卢定美卢卢主任，你在历史系教书，我我我我说呢，你你为什么会推荐这本书？因为除了历史系之外，你这专攻的是美国史，是。呃，从一个专攻美国史的角度来讲，这本书有什么特别
0: ？呃，这本书的特别的话，就是说，呃，他尝试要去解决美国究竟。面临到什么问题？为什么这个国家会变成这个样子？嗯嗯、那呢，他尝试提出一个答案啦，一个解释啦。嗯、那当然呢，他提出解释的方式的话，倒也不是一个很明确的，就是说啊，有以下几点原因，嗯、倒也不是，他是利用一个所谓的历史家的一个训练啦，嗯、就是习惯性的就从追本溯源开始谈起。嗯嗯所以呢，他尝试解决现在社会面临到的问题，但是他其实他是从这整个历史的推论里面来找出说，其实这个问题呢，美国目前所面临到的这些问题，其实倒也不是说因为现在的某一个人。其实，在长久的美国历史里面，其实就有这一种所谓的元素，嗯，不断的累加，不断的累加，不断的累加。所以呢，他尝试告诉大家，这个就是说美国今天的问题，其实起来有字的，嗯，倒也不是说像是哦，我们今天像这个录音间了，原来是灯是黑的，然后一进来灯一打开来，一瞬之间就发生这个问题，不是。对，所以呢，我相信他这本书能够得奖的话，他提供了一个历史学家的一个解释了。那当然，这个解释是不是大家都能够同意，这个就不见得。当然，对。那当然呢，这格伦丁教授的话，他所提出这个解释，其实当然也如同他自己所说的啦，其实他是比较像一个左派的一个解释了。对，修正主义的。那我相信这个修正学派，呃，以批判的立场来批判美国的历史或者现在美国的一些政策。呃，我相信在目前美国来讲的话，应该是也是不少，嗯，也是不少。但是他提出这样子一个宏观的一个解释，我相信是还没没有那么多了。
1: 嗯，是的。好，我们介绍一下这个作者，因为我们刚刚讲在美美国嘛，美国反正基本上面他的出版到现在为止也还是还是蓬勃的啦。那书写美国史，比如说在在台湾，在台湾这么多的双语或者是国际学校。孩孩子们读的读的历历史里面，美国史是里面很核心的，所以导致就是台湾很多的孩子啊，现在的我在台湾遇到的，他对美国史的理理理解比中国史、比台湾史都还要深深刻很多。那美国史的书写以及对美国的认识，是二十世纪人类的共同功课之一。可是。在这么多的美国史的书写里面，第一，我们先看这个作,作者，这个作者有什么特别
0: ？这个作者的话，其实呃，如果从他以往的著作来看，嗯、我想这本书应该可能是他第七本书嘛。嗯，其实他以往的著作的话。比较偏向拉丁美洲、嗯、中南美洲的，嗯、所以呢，呃，当初看到这本书的话，那个作者啊，呃，是格伦丁教授。嗯、其实我个人是有一点点讶异了，嗯、对为，为什么？对，因为他以往，譬如说他知名的，说他过去都都是做拉,是拉美的
1: 拉美历史的书写，对，而且、嗯、所以偏左翼的话也合理啊
0: 。呃，是，但是他今天的一个重点的话，其实这本书里面讲到拉美的比例倒没有那么高，嗯。嗯对他从殖民时期那个时候一路开始讲起，跟传统的美国史学家其实有一点点不太一样，他的背景比较像是在拉美的，对，所以的话这一点是比较特别了。那当然的话，这里也显见是说，葛伦丁教授其实他本身受的历史学的素养其实是相当相当高的，嗯，所以虽然现在他把这个所谓的研究的领域转换到整个美国的大历史里面，但依旧能够成一家之言，提出他自己的一个想法了，嗯、这是
1: 不容易的。好，今天在我们现场的呢是东吴大学的历史系副教授也是历史系的系主任、啊、卢令北卢主任。然后介绍广告，广告回头之后，我们我们用一点倒倒叙的手法吧，就说，因为这本书的书书名啊，美国的美美国的终终结，还书名呢，美国神话的终结。他有点，他当会会会会让我想想到想想到这个这个法兰西是福福山的那那本《历史之终结》那本《历史之终结》，所以好像他不是在特别谈美国，但其实他是在谈美国的美国的信仰跟美国的霸权主义的终极的胜利。但对照于那个是上个世纪九零年年代的经典的作品，三十年之后。的这样的一个美国历史之之,之终结，有点呼应的味道。尤其现在在中国崛起之后，因为它毕竟是个对照，中国就崛起对照于当下的美国，好像没这么自信了。它到底是一个是一个真实的情况，还是只是一个市场的炒作的结果？广告回头之后呢，继续请教卢林北。好，非得不枉费的早餐，我是谭家龙。那今天星期一的时间早餐读书会的单元，我挑的这本书呢，《美国神话的终结》。那不管从作者或者是市场的评价呢，都非常高的一一本的作品。好，所以如果如果最近几年的时间，如果你要阅读阅读一些，呃，我我我把它归类为就是说大大政治。的这些的出版品的话，这本书呢，我我觉得可以当做是你的必读书之一。好，那这本书，呃，美国神话的终结，它有个副标题，从扩张的边疆到美墨的现在的边境墙，直视美国历史的黑暗根源。那出版社呢，台湾的繁体出版呢，黑体文化出版。那作作者呢，格雷呢，呃，格雷格格伦丁呢，刚刚呢稍微介绍过来为大家导读这本书呢，东吴大学呢历史系的副教授，也是呢系系主任。他本身的专攻美国史，我刚问他呢，他是专攻美国史，他的博士论文呢是美国的南方史。好，那卢卢卢令北呢，卢主任呢在我们的现场<咳>，我直接问个问题啊，就是、说美国美国正在走向衰弱吗？嗯
0: ，就我看的话是
1: ，为什么？
0: 呃，衰弱的话，那当然这个其实这是很自然的啦。对，就是说这个国家其实从早期的您刚刚提到这所谓的边陲地带，嗯，那呢，呃，经历了内战之后，内战结束之后，其实美国从独立建国以来长久以来在政治发展道路上面那个大石头算是拿开了。嗯，拿开了之后呢，那内战结束之后，美国大幅的。向经济化、工业化发展嘛，没错。对，那当然呢。如果从这个所谓的成长的这个所谓的幅度上面来看，嗯、我觉得成长到了一定的高度之后，嗯、它自然而然会进入到所谓的高原期。嗯、高原期之后呢，那自然而然就开始要往下衰退了。那当然呢，在这个过程里面，呃，我觉得特别是在二战结束以后了，美国所建构的那一种所谓的，有的学者说是一个所谓的单极的体系。嗯嗯那这种单极的体系，我觉得到了这个所谓的呃九零年代，特别是如果以书里面来看的话，那中间一个很大的分水岭就是越战的结束。那呢，越战结束之后，其实让全世界看到了美国不是那么的行。嗯，对，美国的那一套也不见得适用于全世界，嗯嗯、所以呢，呃，很明显的，六零年代越战结束之，呃，七零年代结束之后，美国这国力是一路下滑了。那当然，这也可以解释，那雷根上台之后，保守主义再起，雷根他宣誓说要让美国再次伟大嘛，嗯、这个也不是没有原因的。但是呢，呃，如果以书里面来看的话，其实呢，呃，美国这个所谓的衰败的这个元素。从早期开始到现在一路的存在，嗯，就是呢，美国它过度的迷信于说，呃，越大越好，嗯，疆域越大越好，市场越大越好，嗯，那呢，呃，市场越大越好，疆域越大越好，固然是好事啦，没有错，对，但是呢，当美国要负担起全世界的这种警察角色的时候，这么大的疆域，其实事实来证明，事后证明，美国没有办法去 handle。所以呢，呃，美国这个这个、所谓的他希望呃有一个大的疆域来维持他国家的发展，嗯、但是事实证明，当他没有完全的能力去主导这个所谓的大的疆域的时候，这个回力标就开始打到自己了。嗯，所以呢，呃，作者里面说了，就说他在讨论一个重点，就是说呃，美国在全世界，特别是当他成为全球霸权的时候，他向全世界在宣扬他的所谓的美国价值、自由、民主、平等、人权。嗯对，那听起来是不错。那呢，很多国家也把它奉为圭臬。嗯、但是这个作者呢，葛伦丁呢，因为他基本上他是一个左派的历史学者了，他认为就是说，呃，这个是属于美国的神话。嗯、对，因为在这个所谓的四大美国价值支柱里面，嗯、对，其实台面下隐藏的其实是一些不为人知的所谓的黑暗面了。嗯、所以呢，他作为一个历史学者，他觉得他有这个义务。要把这个所谓的黑暗面摆到台面上来，让大家知道。那全世界去思考一下，我们是否要盲目的接受这个所谓的美国价值？嗯，那当然了。如果以以往的左派学者来看的话，特别是外交史学家的话，呃，六零年代起来的这个所谓的新左派的外交史学家，就修正主义学派，其实他们一再的批判美国政府了，就说管的事情太多
1: 了
0: 。嗯，哎、嗯，那呢，呃，管的事情多，那不见得对自己有利。所以呢，呃，书里面的话，作者他稍微的提到，就是美国六零年代一个知名的外交史学家叫做威廉斯，威廉斯啊，嗯嗯、威廉斯他长期研究美国外交史，他给了美国外交史一个简单的一个评论是什么呢？他说美国外交史啊，就是一部悲剧的历史了。为什么？损人不利己。嗯，对，美国强行要推动他的所谓的美国价值，嗯、认为能够让其他的邻国、其他的国家能够变得更好。嗯。嗯但反而呢，呃，并没有造成预期的结果。但这个所谓的后作用力，反而让美国自己的内部其实损伤很多了。嗯，所以呢，他说美国外交其实就是一部悲剧，就是、这
1: 样子。美国是一个宗教。好，我们看这个，就是说作作者刚刚讲到的，就是格雷格伦丁了、啊。他他过去对拉美史可能琢磨比较多。在他写这本书之前的时候呢，我也我我其实，在自己的因为我自己做评论过工作嘛，那我自己念国际政治的，当然对于对于对大国政治是我的兴趣。我我过去也常常讲，就是说，当当现在美国在全世界都标标注中国，就是在任何地方都在标注中国，呃，它形成了一些很很特别的国际政治的一些的新的现象，就是任何重要的国际会议。只要没有中国参加的，他的目的都是为了要反中。这第一个，黄教授呢，只要没有中国参参加的那个会议呢，他就是为了反中而,而存在，而且一定是标注中国，大家都在大谈特谈中中国。第二个就是说，看到看到中美之间的竞争呢，成为今天呢理解当下的国际政治的主要的理解架构，就是你一定要从中美关系去理解。可是它有一个对照，就是说，好，中国的中国的现在的现现代化，严格讲，中国的现代化也不过就是三四十年的事儿。在上个世世纪的一九七八年改革开放以前，中国其其实谈不上现代化的这种的政策或者说是呢路线。可是这三四十年下来之后，在中国的中国现代化的过程当中呢，我们看到的是亚洲的国国国家跟中国连接的，其实是一起上来的。就是你看到东盟的这些的国家，亚洲在地缘上面，东亚是现在地球上面发展的最快的这些地方，跟着中国一起上来。换句话说，中国的崛起，从它的邻近关系来看，你看不出来呢，它的崛起是以牺牲其他的邻近国家的发展为代价。可是美国并并不是啊，美国的崛起的过过程的当中，拉美的状况非常不好。拉美到现在为我为止，跟美国的差距是越来越越大，而不是越来越近。那美国这个国家，如果他怀抱着某些的理想主义，那个理想主义的核心就就是我，我觉得我要把你变得跟我一样。我觉得这个是美美国的，我之所以他是一个宗宗教，就是我要把你变得跟我一样。可是如果从他周边的关关系，从门罗主义以来的拉美的情况，跟美国是越来越不一样。那我们如何如何说？那美国的这些的所有的努力，除了损人不利己之外，他难道没有意识到，他所有想改变的一切都没有因此而改变
0: ？呃，美国很难意识到这一点。嗯，对，因为如果就这本书里面，葛伦丁教授他提出了，就说美国一直在追求所谓的越大越好。嗯。疆域越大越好，对，不见得是国界越大越好了。嗯、对，这整个疆界，美国所发挥的影响力是越大越好。嗯，嗯那他的形容是说，这一种美国沉溺于这种所谓的疆界的扩张，嗯，那呢，就像好像一种所谓的吃迷幻药一样，没错，没错。对，那呢，就说迷幻药这个药效一旦减低了以后，美国发觉到自己的丑态之后。那美国代之而起的是什么动作呢？嗯、就是加大药量，没错。那所以呢，药量不断的加大，但是呢，外在的这个所谓的现实环境，其实变化的其实越来越快，嗯、让美国其实它没有办法，呃，在短时间马上的去应付这所谓的变化很快的一个国际形势了。所以呢，美国只有自我麻醉。但是呢，等到梦醒时分的时候，美国他了解到自己的丑态，嗯、但是他却呃没有太多的能力可以去解决了，嗯、所以呢，呃，葛伦丁他认为的话，就是说，因为美国这种不断的这种类似吸食迷幻药、自我麻醉、自我感觉良好的这个情况。那其实让美国现在造成了，其实只有两条路线。了。第一个什么路线呢？就是所谓的本土主义。那本土主义，那后面的这个操盘手挥舞这个大旗的就是川普。嗯，那再来一个呢？因为呢，美国吸食迷幻药，等到他梦醒了以后，发觉其实国内的问题一堆。嗯，那呢问题一堆怎么解决？那呢，格伦丁教授认为另外一个选择，那可能就是要回到三零年代那种大政府的，那种类似某种社会主义的。那呢？他认为现在摆在美国前面的几乎就两种选择。嗯，那呢？这两种选择是不是所有美国人都能够同意呢？格伦丁教授认为也不见得。嗯，因为呢，实际上也是有很多人是反对这种所谓的过度本土主义的。没错。那当然呢，也是有一部分人他没有办法接受美国走向社会主义的那个道路。嗯、没错。对，那是否有所谓的中间路线呢？葛伦丁教授其实他的感觉他是不乐观的
1: ，我也不乐观。嗯、所以呢，就
0: 总的来看的话，对于美国未来的一个走向，葛伦丁教授似乎是带着某些的悲
1: 观性。嗯
0: ，是这样
1: 。对我们注意到，我们好像是从川普之后，我们才开始比较鲜明地意识到美国社会的对称性的分裂。是，所以对称性分裂就是，呃，在每一个议题上面，嗯、那。你的反面就是我，我的反面就是你，那叫做对对称性的分裂，中间几乎没有调和地带。你看到，在美国的所有的所有的公共议题，民主共和两党所所代表的两股的力量跟路线，几乎没有任何重叠，这个是很很。很诡异的，这跟上个世纪七零年代当我在念书的时候的那个时候，美国的宣传是非常不不同的。过去我们在念书，因为我毕竟比比你、比你、比你要大，我在我在我在我我在读读美国史、读国国际政治的时候，美国的民主的自我修复的力量是被坚定信仰的。认为认为所有的民主体制，它不会出出大问题，它都会调和意见的冲突呢，都会慢慢的会往中间靠拢，大大家都会呢趋于温温和，极端的立场呢，最后呢都会被被被排除，所以呢，民主体制不会走极端这件事情是被坚定信仰。可是现在如果你在问我，我我就没有那个自信。但是我们是这样子被催眠大的、啊是，是是，嗯、那。当下的美国到底出了什么问题
0: ？呃，当下美国的问题，其实它是长久以来美国国内的问题了。嗯、对，就是说，刚主持人提到了，就是说，所谓的美国社会的不同的一些团体，在这几年逐渐的被激化。嗯、但实际上，这一种所谓的，譬如说本土主义、嗯、保守主义、排外主义，嗯、或者希望政府扮演的角色有所调整，嗯、这个在美国历史上其实本来就有了。本来就有，嗯，那只是说，我觉得在这几年里面，政治人物他为了要睡行个人本身的一些所谓的政治的利益，嗯，政治的私欲，他把这一些其实早就在美国社会里面的这一些所谓的特色，或者是不同团体里面他们的意识形态，直接摆到台面上来了。嗯，那当然呢，这里面川普当然他是一个，我觉得是一个呃一个很糟糕的一位美国总统啊。对，嗯，那就是说以往美国总统不太敢讲的话，不太敢做的事，嗯，那呢，在他看来的话，他都可以做了，嗯，那所以呢，呃，川普今天的一个状况，那当然其实在我看来，应该是美国长久以来社会内部问题。他极其大成，没错，嗯，对，而且他公然的跳上台面上，嗯、对，告诉大家，呃，其实无所谓，嗯，那当然呢，当一个国家领导人，白宫的主人，他跳上台面，讲以往总统所不敢讲的话，嗯、做以往总统所不敢做的事情，那很明显的上行下效嘛，嗯，对，那总统都敢这样子做了，那冲入到白宫似乎也没什么不对，嗯。那呢？所以呢？这样子的一个所谓的在政治上面的，我觉得这种隐形的这个围栏一旦被打开之后，嗯、那可能要缩回来就不是那么容易
1: 了
0: 。嗯、那当然呢，呃，虽然葛伦丁教授对于美国的未来是比较悲观一些，嗯嗯但呃，坦白讲，对我自己而言的话，我倒没有那么悲观了，嗯、对，因为如果就美国历史上几个糟糕的时刻的话，其实有很多时候是比这个时候还要糟糕的。嗯
1: ，讲一下这个这个<对>这个呢，可以让他参考，就避免，因为我们当下人人人在当下的时空里面呢、啊，失去了历史的对照，<是>会以为当下的情况是独一无二的。但但其实并不是，对不对？嗯，其实并
0: 不是。对，因为美国历史上面的那种所谓的政治发展上面的起起落落，嗯、伴随着所谓的经济的不景气。对，那这一种呃，造成国家社会的动荡，其实也不是在川普时候我们才看得到。嗯、随便举一个例子，六零年代在美国打越战的时候，嗯、对。那呢？美国接入到越南的战争，那当然耗费极其大的一个财力了。嗯、对，那呢？六零年代也是我们今天看到，呃，可以想见到的美国那些抗议运动，在那个时候几乎都起来了，嗯、学生运动。女权运动、同性恋、嗯嗯、吸毒，你能够想到的那些社会抗议都起来了。嗯、所以呢，讲到六零年代的时候，很多历史学家他讲到的，他用的名词是说，那是一个解构的年代。嗯，就说美国六零年代以前，所有美国社会里面的那个结构，都被瓦解掉了，几乎就是打掉重练了。嗯、但是在那样子一个极度动荡的美国，对越南的战争不顺利，嗯、那美国各种的抗议运动不断。嗯那呢，再加上里面最激烈的，像是所谓的民权运动，嗯、那呢，在那样子极度混乱的年代里面，美国其实并没有垮，嗯、并没有。那呢，我觉得呃，今天美国的一些动荡，对于美国的那些比较呃，我们一些负面的看法，一大部分的原因是主要是在于人，对，就说今天美国这所谓的它的制度，譬如说它的三权分立，或者是所谓的呃、uh, checks and balances 这一种的制衡的。嗯嗯那我觉得今天这个制度上面并没有太大的问题
1: 了，就精神上没有问题。对
0: ，很多美国人他对美国政府的反抗，嗯，那可能是反抗白宫的那个主人，无论是拜登，无论是川普，但是对于美国的三权分立，嗯，都保有相当自主的权利，这样子的一个概念，其实并没有人反对啊，嗯，所以呢，国家基本的架构其实是没有人反对的，嗯，那再来呢，再讨厌川普的人，再喜欢拜登的人。嗯，他对于 USA 的认同是一致的。嗯，对，就是说整个美国人对于国家的认同今天没有太多的改变。七月四号该挂国旗就挂国旗了，嗯、但是只是对某些人的政策是不满意了。嗯、所以呢，呃，铁打的营盘流水的兵嘛，嗯、对，那那个营盘那个铁打的营盘没有改变，我觉得只是人来人
1: 往而已。嗯，美美国人，美国的文化我，我我觉得有一点是。很科学，很重要。就是总体来讲，他们对权力是是怀疑的。是那这个对于对权力的怀疑，使得使得这个国家长时间，他在面对到一些很核心的冲突的时候，他对于权力的过度的授授予是有点。是有点，就是说呢，危机意识的。好，那因此，川普他到底是一个回呃美国社会回回光返照的情况，还是美国的在经过了那个就是说社会结构了之后的一个新的时代的标记的开始？这可能还需要一段时间的观察。这个观察就是二零二四年的美国总统大选，川普会回来？你你觉得他会回来吗、嗯嗯
0: ？呃，我觉得应该不会。
1: 我的看看法也跟你一样，虽然虽然现在你看到的，呃，从民调啦、各方面的舆论啊等等，似乎共和党呢。赢得下次大选的机会好像还蛮大的，不过现在距离选举呢还有一年多的时间，再看吧。来，在我们现场的卢令北教教授，他是东吴大学的历史系的副教授，也是现在的系主任。这本书呢，《美国神话的终结：从扩张的边境呢到美墨边境墙》，直视呢美国历史的黑暗根源。那作者呢，就是说格雷那格伦丁，黑体文化出版呢，因为这本书呢，它除了二零一九年哈那入选了就是美国国家图书奖的飞小。小说奖的入围，在二零二零年的时候呢，拿到了普利兹的非小说奖、啊、这些奖呢都表示都是对书书写者的非常高度的肯,肯定、啊、所以从一个美国史的角度来讲，这本书呢是带着左翼的反省的气质的。历史并并不在于说谁讲的对不，但它毕竟不是预言书，而是在它的分析的逻辑上面呢，让你对一个一个比较宏观的议题，能够多一些理解的面向。来进广告，回头之后呢，继续跟呢卢令北呢卢主任聊。好，非常不枉飞碟早餐，我是陈家龙。好，今天礼拜一的时间，早餐读书或者单元，我们挑的这本书呢，对于长时间呢，如果跟着飞碟早餐，你对于国际政治啊，呃。比较有关注的朋友们呢，那这这这本书呢，非常适合强化呢你本身呢对于国际政治分析的基本功力。好，这本书呢叫做《美国神话的终结》，哈，是这两两三年的，我觉得我觉得非常重要的出版品。那这本书从扩张的边疆到美墨的边境墙，直视美国历史的黑暗根源。那我们也不是因为反反美，或者说呢对对对,对美国呢抱持的这种的嗯。不爽，所以呢，看到呢这些好像对美国呢做比较呢负面书写的文字的时候呢，因因此呢就就就非常的兴奋。这本书终究是拿到了美国的美国的普利兹奖。好，因此呢，从美国的角度来讲，你要你不要知道就是说。美国这个社会呢，对于在反省美国的书写呢，其实是有包容力的。光是这一点就知道，这是他的他的制度或者他的社会的优越性。这个呢，并不是每个地方呢都都都允许的好，或者说呢，都会呢出现的。好，那作者呢是格雷格伦丁，好，那黑体文化出版为大家导读这本书的东吴大学历史系的副教授呢，也是现代的系主任卢令北呢，卢主任。好，刚刚讲到就是说。好，比如说，比如说，你看这个韩国的总统文在寅，文文在寅不久之前去美国，在拜拜登面前呢唱《American Pie》。你知道会唱《American Pie》的，基本上面都深受的美国在上个世纪七零年代的那个解构的新思潮的影影影响，因为《American Pie》讲的就是这件事事情。他不是在讲一个食物，他不在讲个派，他在讲的就是美国美国这个社会的价值的重新的融合跟拼装。American 派在讲的是这件事情，你就知道呢。文在寅今天就是说，今天如今天他们的他们的这一周呢，尹锡悦的亲美，会让他觉得亲到不可思议，啊，好像恨不得恨恨不得自自己呢马上变成美国人，或者下辈子呢成为美美国人。其实我们都深受了在当时的美国价值的影影响，而在当时的美国价值，我认为上个世世纪七零年代的美国价值，在许多的思潮风起云涌，对社会不断产生撞击过程当中的那些的价值。我个人认为，第一个比较不自私，而且我认为充满了魅力。所以，对我们这个时代呢，曾经对美国呢充满好感，它不是光单纯的意识形态宣传的结结果，而且也没有什么好害羞的。我认为，在当时的美国的美国的那种整个的社会所呈现出来的多元主义的氛围。或者在民民族上面来讲呢，自诩为所谓的民族的大熔炉的那种的熔炉的感觉，任何到美国人都可以追求自己的梦想，只要你努力，你不会被亏待。这件事情被深刻的信仰，而而且我认为在当时贴近于真实。但是今天这这这这些我就不敢讲了。所以，我们这个时代如果对美国价值有一些的好感，我说了没有什么好害羞的。我说在当时的美国真的是一个迷，迷人而且有说服力的。好，但是今天的美美国的这种的撕裂跟对称呢、啊，越来越明显了。我在想，这本书如果如果摆摆进了美国的历史书写里面来讲，美国的美国的对他们的对他们自己的历史的理解，有没有一些比较有一致性的概念是贯穿期间的？一
0: 致性的概念，那基本上就是所提到的那所谓的美国价值，嗯，对，自由、民主、平等、人权，嗯、是适用。嗯、对，那当然的话，就是说，呃，我们有时候都会讲说，看一个国家啦，那可能要把政府跟人民要把它分开来看，对。嗯对那当然，美国政府因为它主导了一些所谓的外交决策嘛，嗯、那所以呢，呃，就美国政府而言的话，当然这是我个人的看法呢。有时候他在考量到一些国际局势的话，那当然他必须要做一个多方的考量的，嗯、对，那也不能完全从所谓的利他主义嗯这边来看。嗯嗯但是呢，我觉得以我自己在美国八年的经验了，嗯、我二呃一九九八年出国，二零零六年回来，因为、嗯
1: 、很长时间了，是、嗯、对。
0: 那就是说，在美国期间的话，我碰到的美国人的话，嗯、那其实他们对于这个所谓的自由、民主、平等、人权的看法，嗯、呃，我觉得就像主持人刚刚前面所说的，嗯、对，其实他们是蛮呃很尽力的在维持这样子的一个美国价值。嗯嗯对，那呢？所以呢？呃，他们的不见得就是说他们是要借由某一些牺牲别人的利益等等。以我、嗯嗯、自己八年是居住在美国南方，别人最常问的就是说你有没有遭受到种族歧视？嗯、对，因为我们知道内战以前美国南方的话黑奴的问题嘛。嗯嗯嗯、但我也必须说，在美国的八年，其实我并不觉得我有被种族歧视过。嗯对，那我们今天会常讲到过马路的问题嘛？嗯、对，那我还记得我在美国一开始的时候，过马路的话就是说绿灯亮了我都用跑的。嗯，后来有一阵子啊，跟同学白人同学、博士班同学一起吃饭，中午要去吃饭过马路，我也用跑的。其实他们过马路之后，其实他们是蛮惊讶的，问我、嗯、过马路为什么要跑？嗯，不是就是已经绿灯了吗？为什么要跑？呢、嗯？嗯我说没办法，我说这个就是我。我说台
1: 湾来的，嗯、
0: 我们我们的教育就是马路如虎口嘛，<对>行人快步走啊，嗯、对啊。但是他们给我的概念是什么？嗯、他们认为绿灯过马路这是天经地义的，嗯、这是在人权法律保障范围之内，嗯、行人的路权。对，有二十秒让你过，你就二十秒就把它过完就可以了，嗯、这没有人可以说什么嘛。嗯、对，所以那一种对于自由的概念。嗯、呃，我觉得在南方我可以很深刻的感受到了。那当然，政府的想法就不见得一致了。但呢，如果格伦丁的话，教授的话，其实他也希望说，借由这本书，他也要让所有认为美国价值是百分之百完全正确的人，其实格伦丁教授他似乎是希望大家踩一点刹车了。就说呢，任何的所谓的意识形态、社会价值里面，它不是百分之百是纯洁的，不见得。那呢，他从美国历史上面里面就看到，譬如说呢，自由、平等、人权、自由的这些价值，嗯、那没错，在美国成长的过程里面逐步的形成。但是成长的过程逐步形成这些所谓的美国价值，其实它是用了多少人命，所换来的。那呢？美国在向西部扩张的时候，对，没问题，是自由主义，是平等主义，讲求人权，讲求自我。但是呢，在追求自我的过程里面，其实残害了多少的这所谓的在地的原住民？嗯，没错。那同样的，当美国的领土进一步向外扩张的时候，譬如说打美墨战争啦，打美西战争啦，对于这些非美国人的外国人的那种所谓的残杀，嗯，那呢，呃，在教科书里面，他可能不见得有特别强调。所以呢，那一些残害那些呃墨西哥人、非美国人的这些美国士兵，他嘴里面喊的也是某种的自由啊。嗯，所以呢，他认为呢，这个所谓的自由、平等、人权这一些的所谓的价值观的话，其实外国人可能要仔细思考，嗯，是不是全盘的要把它拿过来？嗯，美国的价值是不是百分之百一定棒？嗯，就格伦丁而言的话，如果美国价值真的那么棒的话。美国不会有那么多的问题，世界不会有那么多的问题
1: ，嗯。嗯在我自己的理解上面，这这不只是美国，而是现代史是欧欧洲史了。你从你从现代史欧、欧欧洲史、白人的历史的角度来来讲，我我觉得有一个有一个基本的规律是一直没有改变，就是如果有法律的照法律，没有法律的看拳头。所以最后的用武力呢去解决解解决呢法律不能够解决的问题呢，是他的是他的惯性。所以一次大战二二二次大战呢，都都在欧洲发生，它不是偶然。未来的大战，我认为也仍然是一样。我认为欧欧洲并没有走出那框架，所以你看到乌克兰战争，大他们觉得很惊讶。我觉得这有什么好惊讶？因为你根本的问题并没有解决。但是在东方政治，虽然虽然把今天的东东方把，把把的中国形容的穷穷兵黩武，好像呢一一直在走扩张主义，可是我说他四十几年没有打过仗了、啊，这在人类人类历历史上面是极少见的。在一个地缘政治四十几年不打仗，然后呢，即使你认为他现在武力非常的强强大，可是你会看得出来，他一直不主张用武力去解决事情。虽然呢，船道到处跑，飞机到处飞，那个是对台湾啊。可他对其他国家的时候呢，他基本上面呢会跟你有冲突，可是他没有倾向于用武力。东方跟西方呢，在解决法律以外的冲突项目的时候，有很大的不同。那美国呢，当这本书呢，留留给大家一个课题就是。美国过过去，它在建国之后呢，因为它一直在一个扩张的过程。你知道，在一个扩张成长的过程，跟企业一样，因为我一直在扩张，一直到成,成,成长，所以我的问题是看不太出来的，它会被成长给掩盖。可是当我没有办法再扩张的时候，我开始必须要减制我自己，我的问题要解决了，我不能够再用成长。去取代，就是说呢，所有的这些问题，过去美国之所以社会上面好像不是问题，是因为它一直在扩张，资源一直在在进来，在扩张的过程当中呢，就冲淡了它所有的内部问题。可是美国现在的问题都必须要静下心来内部处理，当下才是美国真的要处理它本身它的制度是不是真的经得起考验的时候。我是有点悲观的啦，因为他的内部的问题，不管是枪管的问题、族群的问题、贫富差距的问题，乃至于就是说，美国到底要要走向一个继续维持他带着孤立主义气质的那种的那种的极端的古典自由主义的传统，像共和党现在所标举的，还是要走向一个呢相对的社会福福利的现在的民民主党的那个大政府的味道越来越明显了。你看，他的国国国债都已经到这个阶段了，就是他已经。到了一个扩张乏力的时候，就像是我们在在做一个新星球。它炸开了，它成长的时候呢，那个那个当然热热力四射，可是它终究会到它的极限，极限之后慢慢开始坍缩。美国呢，是不是在一个坍缩的过程？这个呢，就就是需要呢更多的研究。但是我们看不到那最后的那一刻，只是眼前的美国值得我们好好的去认识一下。好，这本书呢丢出了很很很多的问题，也也提出了它的历史解释。那美国神话的终结，从扩张的边疆到美墨边境墙，直视美国历史的黑暗根。作者呢？格雷·格伦丁。那繁体字呢？繁繁体版呢？黑体文化出版。你在在网络上面呢，在市面上面都可以买得到。感谢今天为大家导读这本书的东吴大学历史系的副教授，也是呢系主任。同他本身呢，就是研究美国史、美国南南方史的卢令北卢主任。感谢
0: ，感谢主持人，谢谢各位听众。